0: Fala torcedor do time mais sofrido e amado de toda a NFL Estamos começando mais um podcast, podcast de número 91 Não sei qual jogador usa camisa 91 Pô, Nos últimos podcasts eu tava, tava fácil, 88, 89, 90 Acho que agora eu vou ter que pesquisar quem é o, o número 91 do elenco e aí, Vinícius, tudo certo aí?
1: Tudo certo, Plat, boa noite, torcedores do Cowboys E mais uma vitória do jeito Cowboys de vencer um jogo, só
0: sofrimento Ganhei, ganhei, nosso jogo nos playoffs acabou, ganhei no sofrido ali, mas ganhei, né?
1: <risos> Fazer o que, pô? Tá bom, primeiro ano já chegar nos playoffs foi, foi divertido
0: tá ótimo. É, tá ótimo Freitas, o Camisa 91 é o grande Ladosor tudo certo com você
2: é Luiz Felipe Léocor como diriam os franceses
0: né tudo certo. <risos> ele é canadense né mano? tem que falar em francês meu bem sério
2: é, exatamente é... tudo bem comigo cara pô eu tive o prazer né de presenciar essa bela vitória que podia ser bem mais fácil do que foi né mas a gente consegue complicar os jogos sempre mas eu estava no estive no 18 Stadium bem perto do campo, só que não, mas pô, foi bem emocionante, bem legal esse jogo de domingo, tudo, tudo beleza, né? Agora estamos no caminho certo aí, né?
0: Pois é, antes de falar do jogo, só pra você falar um pouquinho do, do ambiente lá, quando eu fui contra.. eu, eu fui no AT&T contra o Jaguars, né? e Era sei lá, 90% do torcedor do Cowboys porque Jaguars é uma cidade que fica longe na Flórida e tudo mais, e não é um rival, né? É, contra o Eagles tinha bastante gente assim, ou era a maioria esmagadora do Cowboys mesmo?
2: Cara, a maioria esmagadora do Cowboys, é, porque bom, o Texas é, fica bem longe da Pensilvânia, da Filadélfia, né, uma distância bem grande, é, eu, 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 tô morando, eu moro e trabalho aqui em Miami, pra mim já foram duas horas e meia de voo, Filadélfia já são três e poucas, mas mesmo assim tinha bastante gente do Eagles eu já fui em jogos, eu fui em dois jogos no AT&T seja na minha vida, um contra o Giants e um contra o, esse contra o Eagles agora, contra o Giants foi em 2014 tinha mais torcedores compar, 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 comparando com os do Eagles nesse domingo tinha mais torcedores do Giants o que não significa dizer que os torcedores do Giants eram mais barulho que os torcedores do Eagles os do Eagles, pra quem não, 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 não nunca veio aos Estados Unidos e não, não convive são os caras mais, um dos mais chatos possíveis o é, os jogadores do Dallas são bem chatos, mas os do Eagles são, são piores, cara. São aqueles caras que nunca ganharam nada, que agora ganharam, né? E eles ficam se achando muito. Nossa, eles provocam muito. Uh, principalmente ali no, na, época, na hora do tailgate, ali, você vê, eles ficam cantando. Ainda mais na hora que eles ganharam, né? Ganharam, eles, eles são muito chatos, muito chatos. No estádio, eles, mano, toda hora comemoram, sabe? Eles provocam. É um negócio que, nos no jogos do Dallas que eu fui... Contra o Giants não teve muito isso Apesar de ter mais torcedores E eu fui também, o primeiro que eu fui na minha vida Foi contra o Jets em 2011 No aniversário de, 10, de, de 11 de setembro e, Em Nova York né foi, Mas foi bem tranquilo Agora os do Eagles, cara, eles são muito chatos velho. Eles são muito chatos E de, de, mereceram ali a derrota né? eles, é, eles um, O Giants merece sempre perder Agora o, o, o Eagles, velho Nossa, os caras são insuportáveis mesmo
0: Não, só de... Só de você ver é, como é que o torcedor do Eagles é no próprio estádio deles, tem vídeo de deles cuspindo no torcedor rival, um monte de coisa assim, você vê que a torcida deles não é, não é flor que se chega, né? É aquela torcida Exato. bem... Eu fui fora de casa contra o Houston Texas Texans né, nessa temporada agora, e a torcida deles é muito tranquila, cara. Só aquela zoação de leve, ah, vai perder, ah, meu time vai ganhar. Aquela ah. zoação bem tranquila. Então, tipo, deu pra aproveitar muito bem o jogo mas contra rival assim, de divisão que a coisa fica um pouquinho mais complicada
2: exato, também para quem não conhece muito os Estados Unidos é, eu tô morando aqui é, quase dois anos já as, as, as regiões o americano das as regiões eles são muito diferentes então, o, o americano do sul, ele é mais gente boa ele é mais aberto, ele é mais receptivo ele é mais tranquilão assim. o pessoal do nordeste ali de Nova York, Boston Filadélfia eles se acham demais, cara, eles são, eles são o pior americano, eles são muito uh, snobs, eles se, se acham melhores que os que os demais, entendeu? Não só com, com os latinos e, e imigrantes, mas com com os próprios americanos mesmo, o pessoal do meio-oeste ali, então, então e, e isso no esporte também vira alguns times mais, né, o Eagles é um deles, né, pelo que eu percebo aqui das cidades que eu já visitei e dos jogos que eu fui, e bares que eu já vi, torcedores... Eles são muito, muito chatos, cara. Muito chatos mesmo. <risos> Patriots também, nossa senhora, mas... É pau a pau ali. O Super Bowl passado foi o pior do mundo. cara Eu, queria, eu não sabia o que eu fazia. Se eu, se, eu, se eu me atirava no meu joelho ou no meu pé. <risos> são dois insuportáveis.
0: Não, o Super Bowl do, do ano passado foi terrível mesmo. Mas, vamos falar do jogo. O é, jogo que... Começou já com a polêmica de arbitragem O torcedor do Eagles, pelo menos Fala do primeiro lance do jogo Até agora Eles estão falando que o Eagles perdeu por causa daquele lance Que foi um retorno do Jordan Lewis, Um retorno até irresponsável, né? Ele não precisava retornar Quis retornar, sofreu um fumble O Eagles recuperou a bola e na revisão Os juízes disseram que Não teve 100% de certeza Que o Eagles conseguiu recuperar a bola Então a bola ficou, se manteve com o Calvary É... Além disso, teve outra falta do Eagles num touchdown longo do do de o Dallas Goddard, lá que que foi a, no, que o touchdown foi revertido por uma falta dele que eu também não achei falta. Foram muitos lances de arbitragem assim que o torcedor do Eagles tá reclamando muito que o Cowboys só ganhou porque foi favorecido. O Saints, o torcedor do Saints reclamou a mesma coisa na, na semana passada. É, vou começar por você, viu? Você acha que, que o Cowboys só venceu por causa de arbitragem mesmo? Ou, ou não foi muito bem assim, né?
1: Cara, não, não tem como falar que, que foi por conta de arbitragem, não. Eu vejo que influenciou um pouco no jogo, pode ter sido, mas para ambos os lados. E ultimamente a arbitragem na NFL está bem ruim. Mas os Cowboys foram muito superiores aos Eagles. A defesa no, no primeiro e no segundo quarto foi bem melhor. E quando a defesa do Dallas foi meio ruimzinha, o ataque. O ataque apareceu, jogou bem. Então assim, a gente venceu porque nós fomos melhores. E os Eagles, eles nunca. dificilmente eles vão aceitar que, que a gente foi melhor que eles.
0: É, tem isso também, né? Mas uma coisa que. Uma coisa que a gente não pode negar é que realmente, pra mim, realmente houve fumble, foi a bola, foi do Eagles, não foi falta no Goddard. E tiveram outras faltas a favor do Eagles, assim, teve uma falta do, Green, do Randy Gregory de Ruffing the Pass, que pra mim foi vergonhosa, porque foi um tackle, foi um sack, ele agarrou na perna do, do Carson Wentz, não tinha o que fazer, né? O único jeito de, de dele forçar o sack ali era segurar a perna do Carson Wentz e o juiz deu looping da peça e a campanha se manteve vivo, mas eu, sei, eu sempre falo aqui no podcast que a arbitragem influencia, mas ela nunca é a maior responsável pela derrota ou a vitória de um time. Quantas oportunidades o Eagles teve de, de conseguir uhum. é, vencer o jogo e não aproveitou? De de, o Eagles passou o primeiro tempo inteiro uhum. sem pontuar. O segundo tempo cedeu 200 yards para Mario Cooper, três touchdowns. É, aquela quarta descida na prorrogação eles poderiam ter evitado então, uma série de fatores ali que se o, se o Eagles tivesse feito o trabalho dele, ele poderia ter saído com a vitória e independente do erro da arbitragem ou não, obviamente o erro da arbitragem ajudaria o Eagles mas nada garantiria que seria uma vitória ou uma derrota então eu acho muito injusto você chegar e falar, ah, o Eagles só perdeu por causa da arbitragem o Cowboys só ganhou por causa da arbitragem claro que não aconteceram erros, mas para mim isso não foi responsável direto pelo resultado, porque a gente viu o domínio do Cowboys era para ser um jogo até bem mais tranquilo do que do que foi né, diante das circunstâncias, vou até falar com você Fred Exato. porque o jogo não o jogo não foi mais tranquilo do que deveria, Para mim por causa dos turnovers né Na, uh, teve o full go errado do Brett Morgan só que para mim os turnovers é, dificultar um jogo fácil porque o que a gente via era um jogo fácil e se tornou difícil né? só pra
2: falar, da, da, falar um pouco das faltas e até pra dar uma dica pra quem tá ouvindo e pretende ir um jogo no AT&T eu vou dar uma dica porque eu fui com uma amiga minha que, eu fiz um mestrado aqui e ela tá trabalhando numa cidade que fica uma, hora, fica uma hora de Dallas, uma hora e meia, chama Tyler é uma cidade que ela trabalha aí ela me pegou, ela me deu uma carona e a gente foi junto pro, pro AT&T Stadium só que ela teve a brilhante ideia de chegar uma hora antes da, do jogo, que foi, era, era, o jogo começou às 3h25 de Dallas, do horário de Dallas, né? Então a gente chegou às 2h25, só que a gente tava de carro. E, pra quem não sabe, o estádio do Dallas não é no centro de Dallas, né? O estádio fica em Arlington, que dá uma meia hora, uns 40 minutos de carro de lá e não tem, não é um estádio que você chega de metrô fácil, de trem, não, não é, por exemplo, o no, de Nova York, que você chega fácil. Uh, sem ser de carro, se tem, outras, se tem outras opções. Ali não. Então a gente chegou muito em cima e fomos parar. Para, é muito difícil de parar o carro. Então, a minha dica para vocês que, que vão, vão assistir um jogo do Dallas no AT&T Stadium, cheguem bem antes, tipo, no mínimo umas duas, três horas antes do jogo, para parar o carro bem tranquilo. E o que acontece? É, por, por causa disso, a gente parou, pagamos super caro no estacionamento que era ali perto e 70 dólares. A gente dividiu em dois na 35 cada Bem assim caro e... Só que mesmo assim a gente tipo, perdeu muito tempo Mesmo chegando uma hora Foi uma hora pra conseguir parar o carro E aí até chegar na minha sessão Que era lá na casa do chapéu é, Que era, era literalmente a penúltima Quem acompanhou o, Blue, o Instagram do Blue Star Brasil Viu como eu tava perto do estádio Do, do campo é, até, eu chegar lá, até chegar lá em cima Eu cheguei no final, no final do primeiro quarto então eu não vi esse, esse primeiro esse retorno do Jordan Lewis, eu não vi não, não cheguei a ver, com relação aos, aos outros, cara o, o, o que o Igor está reclamando, cara o, o, como você falou o, o Deck o, o de, o de jogou, jogou muito mal ao começo, né ele praticamente, a gente podia ter, tá ganhando o primeiro, ter, ter saído ganhando o primeiro, o primeiro quarto, de no mínimo uns 24 a 0 é, os caras tiveram inúmeras oportunidades, mesmo com pouca posse de bola é, a segunda interceptação, cara ele, foi no campo de defesa, ele foi na boca do touchdown é, eles perderam inúmeras oportunidades e aquela do, da, do, do, do Dallas, não sei se chamando cara mas do, do, do tight end deles que o, que o, que o Jeff Hitt e o Byron Jones comeram mosca beleza, foi, foi um erro gravíssimo mas o não resultou na, 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 na sequência, né? não, não foi não foi, um, não, não foi algo totalmente nossa, nossa que, que injustiça e a do, a do Gregory também também manteve a campanha deles viva é, e aí eles marcaram depois enfim, acho que não dá pra culpar só a arbitragem que foi bem, bem fraca de fato, e como tem sido geralmente mas o Eagles tá reclamando de, teve muita chance cara muita chance e, e é isso é, os desperdiçaram muito e agora fica chorando vai calados, né e, e foi isso, o jogo, cara, o jogo clar, claramente ali. Eu não, eu não acredito Eu falava, eu falava só. o Dallas, Acho que é só o Dallas. São poucos times que têm a capacidade de fazer isso, né? Você tem um domínio. Acho que o Carson o Carson Wentz teve, tipo, 15 jardas aí, não sei, no, no primeiro tempo inteiro. 15 jardas ou, ou mais, um pouquinho mais que isso. Um meio é ridículo, né? É, só o Dallas pra, pra, pra conseguir complicar uns jogos que tem que ser eram para ser muito mais fáceis, né? Mas por, por sorte, né, o time acordou no segundo tempo, o Dec começou a jogar bem e aí a gente conseguiu a, a, a vitória, mas acho que voltando para resumir, não tem o que reclamar, o Eagles não tem o que reclamar e eles tiveram muitas chances e não aproveitaram.
0: É, essa falta do Goddard que eles já lutaram em ao longo e eu acho que acabou é, favorecendo o Eagles, porque por causa dessa falta, eles tiveram que começar lá atrás né, e acabaram anotando o touchdown gastando mais tempo do relógio e o Cowboys não teve tempo de tentar um fio de gol da vitória. E se eles tivessem anotado esse touchdown rápido, da maneira como o ataque do Cowboys estava jogando, eu acho que era muito possível o Cowboys chegar no campo de ataque, é, gastar o relógio e chutar o fio goal gol antes da provocação. É, pela forma, pelo andar da carruagem. Então, no fim das contas, eu acho que até esse touchdown do Goddard pode ter até ajudado o Eagles, justamente por essa situação. Óbvio que, na hora da falta, você não vai prever que o Eagles vai continuar a campanha e vai anotar um TD depois, né? Mas é uma observação que eu achei, que eu fiquei pensando assim, depois do jogo. É, você falou do deck, eu vou falar com o Vinícius. É, o deck começou o jogo muito mal. É, acho que é um fato dizer que ele jogou muito mal, porque foram duas interceptações um fumble e ele tava o, pra mim o Zico tava carregando o time até então, né, Porque, e o ataque não tava pontuando, a defesa tava segurando, segurando aí os turnovers começaram a acontecer e o e o Eagles acabou virando o jogo só que no último quarto é inegável também dizer que o deck jogou muito bem o último quarto e a prorrogação é, se você for colocar esses dois é, esses dois lados do jogo na, na, na balança, você, é, você acha que o deck teve um saldo positivo no jogo ou o um saldo negativo não, não foi bem de uma forma geral?
1: Então, é, falar que o, o deck foi mal passando para 455 jardas, ah, alguém vai achar que a gente está exagerando, né? Mas, se, como você disse, se olhar o primeiro, o segundo, o quarto olhar as duas interceptações, o teve o fumble e tudo mais, eu acho que ele não jogou bem. A gente não pode colocar o, o, o deck para lançar 54 bolas. É, é complicado isso, ok, a gente também teve muitas, muitos snaps ofensivos, mas seria melhor distribuir um pouco mais a bola no pro Rod Smith, por exemplo, do que deixar o deck é, passar 54 vezes. Mas, é, para mim, o saldo vai ser positivo por conta da vitória, porque se essa vitória não, não viesse, para mim, o saldo seria totalmente negativo. Porque um jogador com 455 jardas, a gente imagina que deve ter feito pelo menos, sei lá, perto de 40 pontos com um ataque. E não apenas 29 e quase todos no quase todos não, definitivamente pra mim todos no, no quarto período e no e na prorrogação.
0: Exatamente, o deck no... acho que se a gente for pegar, né, acho que, sei lá, 80% dos números do deck vieram no último quarto, ele acertou 17 de 20 passes, os três touchdowns foram no último quarto e na prorrogação, e acho que o número de passes foi justamente pelo alto número da posse, né, o carro ficou 44 minutos de posse com a prorrogação, com a prorrogação você tira 8 minutos aí que o Cowboys ficou o Cowboys teria ficado 36 minutos né, de posse de bola no tempo normal, o que é um número muito alto, o Zeke encostou na bola 40 vezes né foram, é, acho que 28 corridas 12 recepções, foi alguma coisa assim foi um número absurdo é, você viu um jogador encostar 40 vezes na bola e não seja o quarterback é uma coisa absurda e sobre o nível do deck é, pra mim é ele foi muito bem no final, óbvio merece todos os créditos por isso não tenho que negar mas ele não precisaria ter jogado tão bem assim, se ele tivesse jogado de forma regular no jogo inteiro né? tivesse é, é, cuidado melhor da bola eu acho que o sec o, no, no, o sec que ele sofreu o fumble ele tava segurando a bola com uma mão só ali é, acho que foi um descuido dele a segunda interceptação foi claríssima o erro dele, porque o Gallup tava completamente livre ele, e ele jogou um passe alto demais a primeira interceptação, a jogada era boa, só que a execução foi ruim, ele jogou um passe que ficou pendurado no alto muito tempo, ele não leu o cornerback ali que interceptou o passe. Eu acho que no final, cara, ele fica com um saldo ali próximo do meio a meio, porque ele realmente compensou. Mas se não fosse isso, cara, porque realmente... É, contra o Eagles, o adversário que a gente dominou O jogo do começo ao fim A gente consegue vencer esses jogos que o Deck vacila Num, num período de tempo Mas se a gente pegar um time mais forte É possível que a gente não consiga é... E se o Cowboys tivesse, se o Deck tivesse Sofrido esses três penores contra o Saints A defesa teria conseguido Segurar eles para 10 pontos como segurou Eu acho que não Então é uma coisa pra mim se preocupar Né eu não estou falando nem em relação a esse jogo Estou falando em relação a daqui pra frente né Porque é, uma vitória Garante a gente no, na, na, nos playoffs E nos playoffs, como é que vai ser? A gente pode se dar o luxo do deck Jogar mal por um período do jogo desse jeito para mim, eu acho que não né Então Vamos ver o que vai ser daqui pra frente é... Frentes, no, Se a gente discute Se o deck foi bem ou mal A gente pode falar do, do Brett Meyer, né A gente não sabe se ele foi bem ou mal Porque ele quase errou um field goal muito curto ele errou, ele errou um field goal de 40 e poucas jardas mas acertou um de 62 o recorde do Cowboys, como, como que dá pra confiar no jogador desse?
2: é cara, você tem que rezar né, cara, o Brett Maher é um cara que eu, quando, quando, quando começou é, essa temporada eu fiquei, é, mandar o, o Bayley embora, né o cara que tinha todos os recordes e tal, eu falei Puta, que grandissíssima cagada do seu Jerry Jones, né? mais uma é, mas ele, cara, ele tem, tem feito um bom ano. Ele tem, tem, ele tem sido confiável. Tirando acho que os últimos dois jogos aí, que ele. É, não lembro exatamente quais, mas ele, 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 ele errou os mais fáceis, aí, errou extra, extra point. Mas ele tem sido confiável. O de 40, quando, quando eu, tava, eu tava no ensaio, eu achei que ele fosse, que ele fosse converter. Mas aí, o cara, aí, depois, aí, no segundo, ninguém botava fé, já ele errou o primeiro eu lembro que tinha tinha, inclusive o um torcedor do Eagles perto, já falou, ah, yes, tipo, quando, quando foi pro field goal, já celebrou, yes, yeah, zero point, foi alguma coisa desse tipo. É, mas ele, cara, acertou de 62, que foi o mais longo da história do time, né? Então, cara, eu, eu, eu tenho confiança nele. Eu acho que ele, apesar de ser jovem, né, ele tem, tem ido bem. Uh, melhor que muito kicker que que, 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 uh, que que veterano aí. Uh, ele tem correspondido na, na maneira do possível, acho que eu daria uma, uma nota B pra ele, B mais, B, B um bezinho uh, e tá bom, né com relação ao Dex, só queria falar um negócio o, tem um comentarista aqui do, do da, da ESPN né? americana, tem um force take, não sei se tem se passa no Brasil esse programa, que é o que tem o Stephen Smith que é o cara que é bem rede do Cowboys e o, o outro cara que chama é, é Mike, acho que é Mike Max Kellerman, Max ele falou uma coisa do, do deck que eu concordo bastante. Ele comparou muito o deck ao, ao Eli Manning, né? Que faz várias cagadas, isso aqui não joga, tre, não, joga até, não joga durante três quartos, mas chega no quarto quarto período, ele aparece e é a hora que tem que aparecer, né? É, tipo, fazendo uma comparação meio bizarra aqui, eu, eu, sou, eu sou um pouco mais velho. Não, não, nenhuma comparação, mas só... Me lembra muito o Michael Jordan, pra mim, no basquete é o melhor de todos os tempos, por quê? Porque ele era. pelo que era bom todos os períodos, mas chegava no quarto, cara, ele crescia muito. Era um negócio impressionante. E acho que, principalmente, o quarterback ele tem que crescer. E é bom, e é bom que o deck tenha feito isso. E eu acho que a gente pega muito no pé dele também. Uh, porque, principalmente, a galera que, que torce há um pouco mais de tempo e acompanha e, e, e seguiu o Tony Romo, né? Da maneira com que o que o Romo saiu, na uh, minha opinião de muita gente injusta, né? Que ele deveria não, não deveria ter ido pro banco, etc e tal. A gente tem a galera que é fã do Tony Romo é muito crítica, né? E acho que acho que o torcedor mais novo, assim que começou agora, tende tende a achar que ele foi que ele tá bem e, e, e a gente ainda mais as antigas pegar mais no pé. Mas é, eu concordo com você. Eu acho que ele tem que se ele jogar melhor. Ele tem, ele, tem que fazer, ele tem que ser mais consistente durante os três primeiros períodos, porque se ele tivesse jogado pelo menos 25% do que ele jogou no último período, no primeiro, a gente teria ganhado fácil o jogo, cara. A gente teria, tipo, aberto uns, uns 17 uh, a, a zero. Uh, e, uh, seria muito difícil o Eagles voltar, porque seria um jogo bem mais tranquilo. Acho que é isso.
0: É, esse negócio do deck do Romo, eu acho que a gente... Acabou vendo muito mais tempo do Romo, né? Porque tem muito torcedor que começou a ver a partir de 2015, por exemplo, que mal viu o Romo, né? 2015 o Romo jogou quatro jogos, 2016 é, só mal jogou, né? Acho que só jogou um, um jogo de pré-temporada e jogou um, uma campanha no último jogo, né? Então, nem conta. Então. Zap, galera mais
2: Deixa eu só te cortar aqui, que como... eu vou te a gente é... não sei o início, mas a gente é mais as antigas e a galera que a galera que é muito fã do Romo tem uma galera do do, que é muito fã do Romo que não pegou os piores anos do Romo também né depois que o, o Romo quando ele entrou ele, em 2007 né que ele teve o que ele soltou aquele a, aquele field goal lá que ele foi marcado pra, pro o resto da carreira ele ele pegou uns dois acho que sete oito que, que o time era bom até nove não sei depois cara ele só pegou draga e, e só pegou draga a defesa era ruim era um, tinha que, que a defesa era ruim, que a linha ofensiva não ajudava. Então ele, ele, tinha, que, ele tinha que carregar nas costas e, e ele, era muito, ele era muito criticado. Eu, eu lembro de uma, umas piadas nos Estados Unidos aqui que faziam que ele, ia lançar, que, ele, que ele não lançava uma biografia porque ele ia ser interceptado. Sabe, sabe, tá ligado? Então tem a galera também, tem a galera que é fã do Romo, porque não viu a, a parte ruim do Romo, entre aspas, né? Que, ruim porque, tipo, porque o time era muito ruim, né? Que se, se, se o time. Se o Romo tivesse um time decente, ali 2010, 2011, 2012, até 2014, assim, sem dúvida que ele teria. Eu acho que ele teria conseguido ganhar o um Super Bowl,
0: porque ele, ele tem, tem muito talento. Né? Sim, sim. Não, isso aí eu, eu concordo, mas a questão é que. É que pro pessoal que torce, que viu boa parte, assim, do Romo, ou se eu ver umas pelo menos umas duas, três temporadas do Romo, eu acho que a gente colocou uma. We é, acho que o raise the bar, né, que é a expressão em inglês, a gente é, colocou o sarrafo lá em cima. Vamos traduzir, né? vamos traduzir assim, colocamos o sarrafo lá em cima, né? Então a gente criou uma expectativa muito alta para quem seria o sucessor do Romo que jogasse no nível que o Romo Tava jogando quando ele se aposentou. E o Deck, o Deck não vai entrar na NFL e vai jogar no nível que o Romo estava jogando quando se aposentou, né? Porque é muito tempo de experiência e tudo mais. Então, eu acho que muita gente perde a paciência com o deck mais fácil por conta disso, talvez eu esteja incluído nisso, e acabo não, não percebendo, né? mas, mas eu acho que isso é um padrão eu acho que quando o Tom Brady se aposentar, os torcedores no New England podem pegar mais no pé do, do sucessor dele, isso vale para o pro sucessor do Brady, Sim. sucessor de Aaron Rodgers, eu acho que como eles cara, colocaram o Sarrafo lá em cima eu não estou comparando o Lomo com, com eles, acho que não cabe a comparação, mas estou dizendo em relação ao que, que o quarterback representava a franquia, né? Então, eu acho que em relação a isso ao deck, a gente quer que ele seja perfeito de uma vez e ele vai, ele vai oscilar, óbvio que ele vai oscilar. É, eu critico ele de alguns erros que ele mantém, é, alguns erros desde quando ele era calor e ainda não tá evoluindo da forma que eu gostaria de evoluir. Então, isso é uma coisa que eu pego no pé do deck, mas... Mas eu acho que é isso, eu acho que isso sintetiza um pouco, acho que esse ódio que acaba gerando em torno do deck. Mas, querendo ou não, ele é o nosso quarterback, a gente vai ter que acreditar, porque eu acho muito improvável que ele não renove com o time, né? Ao fim de 2019. Então, enquanto ele for quarterback do Calvo, a gente tem que apoiar né? Então não tem jeito. dá é... então, para fechar, pensa que, por
2: exemplo. Imagina se tipo, o jogo, se não fosse o Dallas, fosse, sei lá, o Cleveland Browns. Acho que um torcedor, um torcedor jamais vai criticar um cara com mais de 450 jardas num jogo e com vitória ainda. né Ainda é, mais é o Cleveland Browns. Né? Acho que, então é, acho que a uma é muito
0: alta. É, então, você pega um, um time igual o Buffalo Bills, que estava vendo uma sequência de quarterbacks muito ruins durante um bom tempo e você coloca um deck pro Esco, e acho que ele não seria cornetado assim da forma como ele é criticado aqui em Dallas, mas... É, ele
2: não fala do turnovers dele no jogo ele só importaria a vitória
0: é, Exatamente, porque é um time que tava com expectativa em relação ao quarterback baixa, né e, e a gente tava com a expectativa muito alta diante do que o Romo poderia trazer ao time e, e agora é com o deck, mas acho que isso, isso é um assunto, acho que dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso, cara <risos> mas... Vim, vamos falar do, do nome do jogo né Além do, do deck que, que foi muito bem no último quarto A gente tem que falar do Amari Cooper Que foi um cara que mim, acabou com o jogo Ele acabou com o jogo E não tem mais o que dizer né Foram três touchdowns O primeiro foi num passe muito bom no deck O segundo foi num, num, num passe Que o... ele ia fazer uma rota Curta de 10 jardas Só que ele não queria fazer essa rota Falou com o deck e o deck falou Cara só corre em direção de zone, ele correu, o passe não foi 100%, foi um pouquinho atrás assim, só que o Cooper conseguiu ajustar a rota, fez a recepção, conseguiu o touchdown, que, que só não matou o jogo por causa, por causa do Eagles, né? Mas, e na prorrogação fez aquele touchdown, aquele desvio, aquela jogada a gente vai ficar revendo por anos e anos, foi uma jogada icônica. É... Vou te fazer uma pergunta capciosa. você acha que tem... Tem como falar mal do Cooper nesse jogo ou foi nota 10, assim, disparado? Cara,
1: pra mim, nota 10 disparado. O Cooper não, não dropou, se eu não me engano, nenhum passe. De 13 que o, que, o, que o Deck mandou pra ele, ele não dropou nenhum passe. Não, mentira, perdão. Ele dropou três passes. Teve
0: um bateu no peito dele, é. assim, que ele tava meio enroscado com o defensor e a bola... Ah, okay. Tava ah, livre, não tava, que ele poderia ter corrido muito. Eu acho que foi, porque a, bola, a é. bola bateu no peito dele, não foi nem que passou perto, a bola bateu no peito dele e ele não conseguiu fazer a recepção. Acho que foi, pra mim foi o único erro do Cooper no, no, no jogo inteiro.
1: Mas aí ele compensa com, com todo essas jardas que ele conseguiu e mais não, no com final, porque Com certeza. É, foi uma marca. Ele tá sendo um jogador pra Dallas. Que está elevando o nível do, 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 do ataque muito bem. Se eu não me engano, ele tá liderando... Desde quando ele foi para Dallas... Ele tá liderando os recebedores em jardas... Em, em toda a NFL, não só, no, não só de Dallas. E além da, da quantidade de... Na, na porcentagem de terceiras descidas que a gente está convertendo... E muito por conta dele, porque em alguns jogos... Sempre que tinha passes, na terceira descida, era bola no Cooper. Então assim, como você mesmo brincava no, no Twitter lá do Blue Star. Pode passar mais algumas é, escolhas de primeira rodada para o Raiders, porque está saindo muito barato essa, a contratação do Cooper.
0: Pois é, na hora dessa troca, a gente achou que seria uma escolha top 10, né? pelo andar que o Calvo estava rolando a temporada. E vai ser uma escolha entre as 10 piores da primeira rodada, né, então, acho que você passa a fazer valer ainda mais essa escolha de primeira rodada, e eu ainda acho que é caro, e o que me dói mais nessas, nessa troca... Posso
2: interromper um minuto e você falar um negócio? Aqui, então...
0: Só pra falar uma coisa, Felipe, acho que você vai concordar, eu acho que o que me dói mais nessa troca é que eu adorava a expectativa pro draft, quem vai ser escolhido na primeira rodada, eu ficava vendo o mock draft, Ficar vendo quem o Caldas, quem cotavam para escolher do Caldas na primeira rodada, e esse ano não vai ter. A gente vai ver o primeiro dia do draft acontecer inteiro e o Calvos não vai selecionar ninguém, né? Até que uma troca aconteça. Então, isso é uma coisa que me frustra muito, mas pelo menos valeu a pena, né? Fala aí, Fred.
1: Valeu.
0: É,
2: nem te interromper porque você tá falando, falando se valeu ou não valeu a pena. Eu queria falar para o nosso ouvinte aí que tá ouvindo, porque hoje eu tava, eu tava assim. Eu tava sem nada pra fazer, tava na hora do almoço. Eu subi. A gente, a gente tem um grupo do, 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 do. Vários grupos do Cowboys, né? E aí eu subi até o dia da troca da, do Amari Cooper, né? E aí é muito engraçado porque você vê que 95% do grupo descendo a lenha. Aí eu fiz uma pergunta, eu perguntei assim, o que vocês acham? É, vocês acham que se, 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 ele, se o Cooper jogar os nove jogos bem, a, a, tro, a troca vale a pena ou não? Aí o seu Gabriel Plat respondeu assim: Eu tenho o um print, Se vocês duvidarem, ele falou, falou o seguinte: a, a troca não vai compensar nem se ele for o MVP do Super Bowl com mais de 300 jadas recebidas. Você ainda mantém essa opinião, não?
0: <risos> Difícil, cara. Eu tava, eu tava voltando pra casa, eu tava no ônibus, cara. E, e, o, e a linha que eu peguei, o meu, eu ia descer no penúltimo ponto do ônibus. Eu, ah, vou tirar um cochilo aqui. Aí eu acordei, eu tava dormindo com o celular na mão Assim, aí eu acordei com o celular vibrando Aí eu olhei assim e vi notificação "Calma, troca pela Mari Cooper, primeira rodada lá". Ah, não é possível Aí eu tava muito puto, cara Porque porque o Cooper Pelo que ele tinha jogado no Raiders Não valia a primeira rodada, era isso valia, Passou a valer pelo que ele tá jogando Em Dallas, mas não pelo que ele tava jogando então eu fiquei muito puto. Então tudo que mandavam, cara, você mandou isso lá, ah, cara. Nada vai fazer valer essa primeira rodada, que é uma coisa foda. Mas aí é impressionante,
2: falando dele, uma coisa que eu senti no estádio: é impressionante o quanto a, a torcida do Dallas, cara, abraçou, abraçou muito ele. Ele é disparado é, o, o jogador mais ovacionado no estádio, assim, acho que mais que o Zico, inclusive. É, até por causa dos gritos, né, tipo quando ele, quando ele recebe as bolas, a galera fala uh! e é o único momento que a torcida do Dallas da não é muito efusiva, né, no estádio, mas quando ele recebe a bola eu senti uma energia maior do que quando, quando outros jogadores fazem alguma coisa principalmente o, o segundo seria o Zika assim, que acho que devia ser o, o, o primeiro antes, antes do, do Cooper chegar, né, mas é, pô, realmente o cara tá, tá deitando e e, e, e o bom é que ele tá fazendo o deck, o deck melhorar, né? Os menos o deck melhoraram muito uh, por isso também. Porque o deck, além de ter alguns erros graves, né? Ele tava sem um, sem um recebedor de referência, né? E agora ele achou, ele tá se ajustando bem com ele, né?
0: E, e acho que tem tudo pra melhorar ainda. Não, com certeza, com certeza. É... A gente falando do ataque aqui, eu acho que... É, eu coloquei aqui na pauta pra gente falar da defesa, mas eu não sei se tem muita coisa pra falar da defesa, porque a defesa foi muito bem, né? Ela, teve, ela vacilou no último quarto, teve alguns problemas, cedeu os touchdowns, mas se você for, for olhar até, até o último quarto, a defesa tava impecável, né? Porque então, se diz o, o primeiro tempo inteiro não cedeu nenhum ponto, e se você tá com um ataque realmente um ataque mais forte que o Cowboys... O, o jogo poderia ter sido acabado ali né? O, o Giants fez 40x0 no, no Redskins no começo Acho que foi no primeiro tempo Não estou falando que o ataque do Giants é melhor Mas estou falando que é, contra o Redskins O Giants aproveitou melhor as oportunidades que teve Então é, até, o, até o começo do último quarto A defesa do Cowboys só tinha cedido 6 pontos Para o Eagles E os 6 pontos foram num touchdown Que aconteceu por causa da interceptação Do deck que eles começaram na linha de 3 jardas então você não pode chegar e falar A defesa seguiu uma campanha longa pra cut down né? foi, foi uma situação cara Que aconteceu porque, por, por vítima do turnover Não por vítima da, da, do mau desempenho da, do, da defesa Então você olha a defesa no geral Acho que tem, a gente não tem o que comentar né? Então Só para fechar o assunto é, Vinícius O que você tem a falar da linha ofensiva Porque o Zac Martin machucou Aí, a nossa ele ficou com sua fila e o Conor Williams. O Lael Collins ainda tá, tá naquela nhaca dele, né? Tá jogando. Joga meio mais ou menos, às vezes mal. E agora tem o Tyler Smith que voltou, ele foi mal nesse último jogo, né? Foram três faltas de, de seguradas. É preocupante. Ele é o jogador que tem o maior salário no, do time atualmente. E ver se vira as lesões e o um desempenho ruim assim preocupa, né?
1: Demais. É, ele é um dos melhores jogadores. Ele é o melhor jogador da linha ofensiva, pra mim é. Até por conta que agora tá sem o, o Frederick e o Martin por lesão. Mas esse ano, essa acho que o Mark Colombo tem que jogar um pouco de sal grosso ao redor dos jogadores pra o pro ano que vem ninguém poder se lesionar. Porque olha, tá difícil jogar com Conor Williams de White right Guard. E o, e o Suafilo na, na esquerda não, não era o, o que o, o que Dallas imaginava, né? E ver Tyron Smith fazendo esse tanto de falta... Acho que é muito por, isso foi muito por conta também do das lesões... E porque ele estava sem jogar, estava treinando um pouco... O ritmo de jogo, faltou, faltou um ritmo de jogo para ele. Eu espero que agora, nessas próximas semanas... É, ele consiga treinar melhor e ganhe mais ritmo de jogo, acabe, eu, eu acho que vai acabar essa, essa quantidade de faltas grandes, e torcer para que o, a lesão do Zac Martin não seja nada grave, porque, querendo ou não, ele vai ser muito necessário quando tiver os jogos dos playoffs. É,
0: pois é. é. Último assunto para encerrar, o é, Freitas. O Cole Beasley ele não está retornando o né? Ele retorna, mas pede o Você retorna, retorna cinco jardas. É, para mim foi uma cagada enorme ter trocado o Ryan Switzer por apostar no Table Nossing que vai ficar. tá machucado e vai ficar sem contrato na próxima temporada. É, você acha que o Cowboys deve apostar no Table Nossing para a próxima temporada? E eu deve manter o Beasley assim, retornando. O é, que, que você espera assim, Dessa posição, você acha que não está fazendo falta Você acha que pode fazer diferença Um jogador diferente ali
2: Cara, eu acho que Concordo com você, eu até falei que Ele podia mudar o seu nome para Mr. Farquette né? Podia ser o nome do apelido dele E tem, em alguns momentos Claro tem, Muitos deles tipo, não, não, não tinham não tinha o que fazer Mas tem alguns que dá para correr cara Não sei por que ele não, ele não corre ele Tenta alguma coisa Pelo menos é, eu, eu lá de cima quando você está lá em cima no estádio, você consegue ver melhor esse tipo de, coisa, de retorno, essas coisas, né teve, teve dois, no mínimo, que eu falei cara, por que você não correu, cara tinha, tinha espaço para você correr, mas um corte ali já era é... mas não sei, é que o problema é que ele machucou o tableau Nossa machucou né, mas eu, se, se puder manter o para pro ano que vem e tentar mudar porque o que tá, tipo, entre nada e, algum, e alguma tentativa de mudança é que tentar mudar, né é, porque o Bisley realmente tá, tá bem paradão né? não, não, Ele não tem agregado muito é, é Muito não, não tem agregado nada Acho que teve, teve um lance, no, teve um jogo no passado Que ele retornou pra touchdown, não teve? Não lembro contra quem foi
0: Foi o Switzer, contra o Redskins Ah, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi o Bisley, né? Tá vendo? Então, o Bisley é... acho que nunca retornou pra touchdown assim, eu, eu não lembro de um retorno assim Caraca, o Bisley fez um retorno bom acho Eu que também que não Foi essa... Essa minhaca dele aí de retornar 5 jardas, 10 jardas, não passa disso.
2: E, e pensando tipo, no, no ataque que tá com problemas, se tivesse um, ret um retornador bom, se a gente, se a gente conseguisse melhores posições de campo, ficaria mais fácil, né? A gente para pontuar, né? Ainda que, <risos> que o senhor Scott Linehan seja um dos piores coordenadores ofensivos na, na Red Zone, se não for o pior né? da NFL. Mas, então, acho que seria mais fácil Você começando bem Com uh, uma posição de campo boa Ajuda muito então Eu tentaria trocar, uh, tentaria mudar pro Ano que vem Não sei se o Thiago Nossin ou se, ou se a gente busca alguém Não sei se vale a pena buscar alguém no draft uh, Mas eu, acho que eu, eu, eu mudaria, pessoalmente
0: Pois é, eu parto a mesma opinião Ainda mais que o Bisley vai ficar sem contrato Agora e ele colocou no Twitter já que queria, ser, queria ter o salário do, como o melhor slot da liga, e por mim, cara, tchau ele não tá agregando em nada eu acho que é melhor manter o, o a Mari Cooper, o Gallup e o Hans e pronto tchau Beasley, tchau Terrence Williams e daí o Cowboys Jogo que faz pra frente, mas fechando aqui o jogo, Freitas, pra você quem foi o destaque e quem foi a decepção do jogo do ah,
2: o destaque não tem nem o que dizer, né? Foi o Amari Cooper disparadamente, né? O cara, o cara só não fez chover, né? Uh, inclusive teve, não sei se a galera viu um tweet do Eagles Brasil falando que... Foi <risos> isso muito bom isso. Que a, o Eagles Brasil tweetou no dia da troca, falou, calma aí, o Cowboys trocou, uh, uma, trocou uma, uma escolha de primeira rodada pelo Amari Cooper, aí tinha, tinha uma risada infinita, né? Quem ri agora, né, queridos? fica aí o cara, cara depenou as galinhas, verdes, né? É, e foi sem dúvida nenhum destaque absoluto da partida, é, assim no estádio a galera saindo, saindo do jogo, a galera tava todo mundo Cooper, gritando o nome dele, de, falando oh my God, Cooper, não sei o quê, que é o melhor, que, melhor best receiver ever, as coisas assim, e o Michael Irving, as fa... <risos> falando umas coisas assim, então acho que o destaque positivo foi ele negativo, cara eu, eu, eu daria, eu daria pra, pra linha ofensiva, né, como, como um todo eu acho que não, não teve um esqueci, todos ali foram, 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 foram fracos né é... o Tyrone Smith teve um jogo péssimo, né, três, aquelas três faltas que ele fez mataram o, 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 o ataque aquele, é, aquele snap no, no final do jogo, cara nossa senhora, eu, eu quase desci todos os degraus lá e matei eu, que, que foi, foi? o Lune ou foi o? Eu sempre confundo. Foi o
0: Lune,
2: Lune Quase, quase desse lado, do lado da seção 410, pra matar o, o Luni na sideline. O cara matou outra matada, a gente podia ter ganhado o jogo ali, porque o time tava. O ataque tava fluindo bem. Daria pra, pra conseguir umas jardinhas ali e tentar o field goal Pois é. Mas é, no Zé com o cara machucou aí, também então, complicou tudo. Né? Então, puta, acho que a linha ofensiva foi, foi, foi o destaque, eu daria um destaque negativo com o grupo dos
0: bloqueadores. É, Vinícius, para você, quem foi?
1: É, ponto positivo para mim vai ser a dupla de tight ends, o Blake Jarwin e o Dalton Schultz. Para mim, eles jogaram muito bem, até aquém do esperado, porque era eu imaginava que com a lesão do Jobs Swain, o, o grupo de, de Tyrantes ia ficar, ser bem fraquinho, mas o Jarry mesmo ele não, esse sim não dropou nenhuma bola sete recepções em sete alvos e 56 jardas, poxa, pra mim foi muito bem, e o Dalton Schultz também quando precisou, jogou, jogou muito bem, a única dificuldade ali é o Hit gators que pra mim já podia esquecer ele e não precisa voltar na próxima temporada esse pra mim é um destaque positivo e do lado negativo é o Hent Gregory. Pra mim, o Gregory é... Ao mesmo tempo que a gente ama, ao mesmo tempo a gente odeia ele. Ele consegue fazer um sec e depois fazer uma falta infantil. E... Foi mais um jogo que ele fez falta. Outro... É, ok, que é aquela falta em cima do Hentz, do na perna dele. Eu não vejo como aquilo ali pode ser falta, por conta que um jogador, ali ele não, não tinha mais o que fazer era o único jeito, era segurar a perna do antes mas o, o Gregory pra mim é o, é o destaque negativo dessa partida
0: Bom, é, só pra não repetir vocês, eu vou falar meu destaque positivo é, vai ser o Anthony Brown, um jogador que pra mim ele tá, ele teve um ano bem ruim em 2017 e esse ano acho que tá dando a volta por cima tá tendo um bom jogo, tá tendo uma boa temporada, acho que eu falaria a ele e até o Tyron Crawford também outro jogador que está muito bem eu critico porque para mim ele nunca vai valer o contrato que ele recebeu e por isso ele sempre vai ficar com a corda no pescoço ali do, do... em relação a corte porque o salário dele é muito alto mas ele tá jogando bem se o, se o salário dele fosse sei lá, metade do que ele recebe ele estaria batendo palma de pé para ele, mas 10 milhões, 12 milhões por temporada aí fica meio complicado e ponto negativo, eu vou falar do próprio Colbiz aí, cara Porque é um jogador que tá aparecendo muito pouco é, O deck tá lançando melhor a bola essas últimas semanas E mesmo assim ele não consegue aparecer é, O Cowboys, o Allen Hunt desapareceu também Mas de vira e mexe ele consegue um touchdown Consegue uma jogadinha um pouco mais dinâmica Mas aí a gente vê o Cowboys usando mais os tie usando a Mari Cooper, apostando no Gelo e o Cole Beasley o cara da é terceira descida onde que ele tá, velho? Né? É, não tem como a gente ficar falando que ah, agora estão do, dobrando a marcação em cima dele porque a gente tem uma Mari Cooper do outro lado ninguém vai ficar dobrando a marcação em cima do Cole Beasley quando você tem uma Mari Cooper, então não faz sentido então pra mim ele é um jogador que tá me decepcionando muito é... Vinhando a página agora, né, acho que já falamos muito desse jogo. É, Vinícius, você tem o injury report aí do, dessa semana ou ainda não saiu nada?
1: report já aqui no podcast, né?
0: <risos> pois é.
1: Mas saiu sim, já, já saiu o, o treino dessa quarta-feira e tivemos, acho que a única surpresa para a maioria das pessoas que não participou do treino foi o Zic por conta do ombro dele, mas nada, nada que seja preocupante, apenas para descansar, visto que ele correu, ele teve 40 toques na bola, então um, um, um dia mais de descanso para ele não não vai atrapalhar em nada para o jogo de domingo. E David Irving também não, não anda treinando, já faz um tempo. Jeff Swain também e o Zac Martin por conta da lesão no joelho, que querendo ou não é necessário que ele não treine para, se possível, ele consiga jogar. Além dos... Sean Lee está treinando ainda limitado. Tyron Smith também está limitado. E o Tevon Walsh limitado. De resto, todo mundo foi para o foi pro treino.
0: Bom, acho que... Acho que a preocupação fica em torno do, do Zac Martin, né, que machucou. É, para mim, ele é uma preocupação para o jogo de do domingo. Porque o Tyron Smith jogou baleado, mas é um cara que... Eu acho que vai acabar indo pro jogo, mesmo se não treinar essa semana. E o, mas o Zach Martin, cara, é um jogador que pra mim é indispensável, ainda mais sem o Travis Frederick ali. Então, vamos ver como é que vai ser em relação a, ao resto da semana pra ele. O David Irving eu já não espero mais nada para a temporada dele. O Geoff Swain, apesar, apesar de eu gostar dele, apesar de um jogador que é confiável assim pro, pro deck a gente viu o Jarry muito bem, o Dalton Schultz, então é um jogador que não faria tanta diferença assim se jogasse ou não. Tomara, né? E vamos ver se o Chan-Lee finalmente volta, né? Se
2: bem que não sei nem como é que vai funcionar, o que ele vai fazer? Vai ficar contacionando ali?
0: Pois é. Olha, o Jerry Jones falou que quando ele voltasse, ele voltaria a ser o titular. Só que pra mim é difícil tirar o Van der Esch de campo. Eu acho que é, eles deveria Contacionar talvez com o Jalen Smith. Ou entrar no lugar do Van Der em jogadas mais de corrida, que é onde o Shan joga mais Mas em jogada de passe eu acho que o Van está tá jogando melhor que o Lee ele, Por enquanto ele merece ter mais snaps que o Shan Mas aí vamos ver quando o Shan volta a medida, ah, o Shan está tá jogando melhor Então vai colocando ele mais no jogo Pra mim acho que vai ter que ser assim Porque é difícil, porque são dois linebackers que estão voando, né É, é complicado tirar é, mas falando em tirar, cara O Cowboys colocou o Taco Charlton Inativo no jogo Contra o Eagles, não porque ele não estava lesionado Mas por opção técnica e o, Charlton, e o Taco Ele colocou no Twitter a mensagem Meio indireta, assim, falando que o, Que o Garrett não confiava nele 100% é, Freita, você, você acha que ele é um bust? Você acha que ele não espera Que ele vá render mais? Ou você ainda confia nele E acha que ele pode dar a volta por cima?
2: Eu acho, que, eu acho que ele é o tipo o caso do, de calouro, né, no, na, na NFL uh, os calouros demoram um pouco, a maioria dos calouros, né, não, tirando o, o, o Leighton Vander ash que já entrou a, 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 arrasando e o, outros, né mas eu acho que ele é um caso que, tem que precisa ser, precisa ser developed né? ele precisa se desenvolver vai tende a melhorar ainda no futuro não sei se é um, não diria que ele é um bust uh, Assim, não, não teria escolhido ele como primeira rodada é, mas acho que ele, acho que ele pode melhorar com confio que ele, ele, é, ele é novo ainda né e joga uma defesa boa então acho que é, uma defesa muito boa com uma linha defensiva muito boa acho que ele deve evoluir para o futuro né eu, eu, minha opinião pessoal assim
0: é, acho que é isso pois é acho que eu falei, cara, eu já falei acho que em outros... Eu não sei se eu já falei assim nesse podcast aqui que a culpa do, do Taco não jogar bem é minha. Porque desde 2013, assim, quando eu acompanhei... Eu acompanhei... O primeiro draft que eu acompanhei, assim, de fato foi 2012. Mas desde 2013 eu compro o boné do draft. Todo ano eles lançam o boné do draft e tudo mais. E eu compro o boné do... Que sai do draft aí. Eu tenho... O de 2013, do Frederick. 2014, do Zack Martin. 2015, Byron Jones. Zeke. Aí, quando chegou no do, do Taco, eu enrolei pra comprar. Eu não tinha conseguido, enrolei. Eu fui comprar já tinha acabado a temporada. Então, eu fiquei, caraca. E acabou que eu comprei o número errado. O boné ficou pequeno em mim. Eu não consigo usar ele. Aí, eu fiquei, putz, eu, eu não podia ter enrolado pra comprar, cara. Agora, a culpa do Taco não não jogar bem é minha agora que eu fui pra Dallas, eu comprei o do Vander Rash direitinho e desde então o cara tava morrendo, aí o cara a culpa foi do boné a culpa foi minha que o que o, ta, que o Taco tá jogando mal, tipo tinha que ter comprado é, 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 é. esse boné antes, agora já era <risos> é complicado <risos> então eu boto menos fé nele por causa disso é triste <risos> mas vamos falar do, do jogo de próximo domingo Cowboys e Colts, jogo 4 horas da tarde no horário de Brasília o jogo vai ter transmissão da ESPN é, o Colts que recentemente é um freguesaço do Cowboys cara Eu, acho que a última vitória do Colts sobre o Cowboys foi em 2002 que o Cowboys enfrentou eles em 2006 que o, que o, que o Tony Romo ganhou do Peyton Manning primeira temporada do Romo né, ganhou do Peyton Manning até então invicto é, depois em 2010 o Cowboys jogou com o John Kitner de, de quarterback em Indianápolis e ganhou do Peyton Manning e em 2014, pra, em 2014 a gente precisava ganhar para 2014 a gente precisava ganhar deles para vencer a divisão e foi uma lavada, foi uns 47 o Brandon Whedon entrou no Garbage Time, lançou um TD longo foi, foi um massacre aquele jogo então o retrospecto recente é, é, é favorável o Cowboys. Mas ele não vai entrar em campo, né? Então, foi, então. Você espera que vai ser um jogo fácil, o jogo vai ser em Indianapolis. Né? É, o Colts é um time que está oscilando no meio da temporada, mas ganharam do, ganharam do Houston Texans, que estava num, num 9, 10 vitórias seguidas, se não me engano, em Houston você é, acha que vai ser um jogo mais fácil ou você acha que vai ser um jogo mais difícil do que foi contra o Grigo?
2: Não, o jogo é difícil principalmente porque o jogo para o Dallas, se a gente for pensar, não vale muita coisa, né, porque o Dallas tá, pra, tá, 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 tá classificado, não tem como a gente ficar de fora, é só um milagre divino né milagre não é um milagre, uma, tragédia div, uma tragédia dantesca é, porque o se, se, se o Filadélfia perder e o Washington perder, eles já estão fora. O Washington está com o com Mark Mar Sanchez e companhia lá. E o, acho que o Carson Wentz também se lesionou agora e vai jogar com o Rams. Acho muito difícil. Hum, também é muito difícil a gente roubar ter a terceira é, posição do, do Chicago. Né? Então, acho que é um jogo que assim, o Dallas não, 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 é que não importa, mas teoricamente não vale tanto para o Dallas. Né? Acho que e, e pro, pro Indianapolis vale muito porque eles estão brigando e o, o Couto tá voando, né, o Coutos tá jogando muito bem, né o T.Y. o, o, o Hilton né, tá, jogando, tá jogando demais e o Ebron também, o tight end, e a gente tem problema com o tight end, né, pra marcar o uh, ainda que a gente tenha feito um bom trabalho com o Zach Ertz no primeiro tempo, no segundo tempo ele até que foi melhor, né mas a gente sempre sofre com 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 ends, né e o Ebron tá jogando de, jogando muita bola é, vai ter que a gente conseguiu, colocar, conseguiu parar bem o, o, o Zack Ertz porque os linebackers ajudaram bastante e o, principalmente o, o Byron Jones que está fazendo um ano tem tido um ano incrível segurou bem ali né então para o Dallas ganhar acho que um, um confronto chave ali é, é, é a nossa defesa contra contra o contra o Ebron, né contra contra os Tyrantes e o T.Y. acho que é, tem aí um confronto-chave, e o outro também é a defesa do jogo contra o jogo corrido do, do Colts é, contra o Zeke, né? defesa do Colts, se não me engano, é, eu vi, acho que hoje de manhã, tá entre as top 10 parando o jogo terrestre, se não me engano é oitavo, posso estar enganado, mas é uma defesa que para bem o jogo corrido, a gente, a gente foi bem contra o Eagles, poderia ter ganhado mais fácil, porque o jogo corrido foi muito bem, né, no primeiro quarto a gente dominou muito pós posse de bola, a gente dominou muito, se a gente tiver posse de bola né, e converter em pontos, acho que e não, não ter erros como tiveram nos três primeiros quartos, e a defesa jogar o que jogar, dá para ganhar, senão acho que vai ser um jogo, mas ainda acho que vai ser um jogo bem, bem pau a pau.
0: Pois é, pois é, é uma coisa que para mim é, o Cowboys consegue ter uma vantagem em relação a outros jogos fora de casa que é um estádio coberto. Então é um estádio praticamente no mesmo ambiente que, que o Cowboys costuma jogar dentro de casa. Apesar da torcida desfavorável, isso aí não tem como, mas vai ser num gramado igual, né? Porque aquele gramado artificial vai ser numa temperatura igual, não vai ter vento, então vai ser melhor pro, pro kicker, vai ser melhor pro Panther. É, não vai ser igual um jogo em Chicago, na, no vento, no frio. Que o deck ia ter mais problema lançando a bola. Que o Zic ia ter mais problema correndo com a bola. Então, eu acho que isso pesa a favor do Cowboys. É, Vinícius, em relação ao Ibron, que o Freitas falou, é, pra mim o coach tem o Ibron, que é uma peça é, chave na red zone, principalmente. E tem o Tio Ailton, que é um cara mais de recepção longa. É, Passa em profundidade, é um cara que tem muita vantagem em relação a isso, mas tirando eles, a gente não vê muitos wide receivers assim no Colts que, que sejam, vamos dizer assim, no mínimo na média, né? São caras que a gente vê como fracos. Se você perguntar agora quais são os, os quatro wide receivers do Colts, eu não sei, pra mim acho que tem o Zac Pascal lá, e não sei, realmente não sei. Então. Se o Cowboys pode focar realmente no, no T.Y. Hilton e no Ebron, o Luck é um ótimo jogador, talvez talvez faça a gente parar com esses outros adversivos. Mas em relação ao, ao Hilton e o Ebron, como é que você faria para marcar eles? Você colocaria o Byron Jones no, no Eric Ebron, o Shidob no, no T.Y. Hilton, ou deixava o Byron Jones no T.Y. Hilton, colocava, sei lá, o Anthony Brown no Eric Ebron, como é que você acha que o Cowboys deve marcar esses dois jogadores?
1: Olha, então, Plat, igual você tava falando dos os outros recebedores mesmo do, do coach, né? Nenhum que presta. <risos> Tem o Ryan Grant que veio do Redskins, então a gente já enfrentou ele sabe que não era grande coisa. Mas o no caso do Eric Ibron e do Hilton, o Ibron ele tá tendo o melhor ano da carreira dele Indi é, indiscutivelmente o melhor ano da carreira dele. E o Tia Hilton ele já era um, pra mim, ele já é um recebedor elite há muito tempo na NFL. Mas sofreu com lesão... Com lesão do depois do, do Andrew Luck... né? E semana passada... No ultimo, nesse domingo teve... 199 jardas recebidas... A gente não pode que, que, que isso aconteça... Com Dallas... Então assim... Eu imagino que o Shidobi vai marcar o, o, o T.I. E o Shido já enfrentou muitos recebedores bons esse ano... É, acho que se eu não me engano foi ele que marcou muitas vezes o Michael Thomas... Mas não só o Thomas, outros, outros bons é, recebedores do, dos adversários do Dallas, o Shido que enfrentou e não, é, ele não jogou mal. Já no caso do Ebron, como é um um hand a gente sabe como a gente apanha tanto para Tyrend em quase todos os jogos, é, eu vejo que vai ter que ser marcação dupla, como você disse. Não sei se às vezes puxar um, um safety... O hit, quem sabe, para ajudar na, na marcação dupla, com o Byron Jones é uma boa. Eu acho que eles vão. Eu acho que não vai ser focado um jogador só em cima dele, eu acho que vai ter um, um revezamento. E aí, assim, um, re, um revezamento mais no começo do jogo, para meio que decidir quem está quem conseguindo marcar melhor ele e depois continuar o, o, re, o restante da partida. Mas vai ser vai ser muito muito importante marcar os dois jogadores e deixar também claro para Jalen Smith e para Leighton Van Der Ersch, marcar os Running Backs, né? O, os dois novatos lá, o Jordan Wilkins e o Heinz, junto com o Marlon Mack, eu vejo que é um, um bom trio de, de de Running Backs e eles também não podem passar, é, eles não, eles também não podem não ser o alvo da defesa.
2: Só para só um negócio aqui, que eu fiz uma conta aqui agora, para vocês uma ideia, se você somar, eu tô, tô, tô vendo as estatísticas do Colts aqui, se você somar as jardas do T.Y. Hilton e do Eric Ebron uh, no ano, você chega a 1.640, né? Os dois somados, né? O Hilton tem 986 e o Ebron tem 654. Os dois jogadores. Se você somar os outros próximos na ordem de recepções, número de recepções, os próximos 10... Tem que somar 10 caras pra passar esse, esse 1.640. 10 caras, que são Nine Hines, uh, caras que eu não conheço, alguns caras que eu nem sei quem são. Chester Rogers, Ryan Grant, Jack Doyle, Zach Pascoe, John Trell Jordan Wilkins, Marlon Mack, Eric Soup, Mo Ali Cox e o Marcus Johnson. Esses caras somados, só 10 desses caras somados passam uh, o T.Y. Hilton e o Eric Tamanha dominância dos dois no time, né? Importância
0: dos dois. Exatamente. Você falou aí agora também do. Vocês dois falaram dos running backs que, que além de correr com a bola, eles conseguem receber passes, né? É... O principal ali de correr a bola, acho que é o Marlon Mack mas esse Naher Heinz também é um, é um bom jogador. Então é também é outro ponto de importância pro Cowboys parar no ataque dele. Né? Vinícius, quer falar alguma coisa?
1: É, antes que eu esqueça também, e dois jogadores que estão sendo muito cogitados para ganhar o prêmio de Defensivo Rookie do ano é o Vanderersch, o Derwin James e o Darius Leonard, né? Então assim, esse..
0: Sim, sim, eu ia falar dele agora, inclusive. Eu... <risos> ia ser um confronto entre os dois, basicamente, né?
1: Sim, vai ser um, um bom confronto entre os dois e que, querendo ou não, quem jogar melhor pode determinar aí quem. Fica mais alta nessa 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 corrida pra ganhar o prêmio.
0: Exatamente, acho que os dois enfrentando. se enfrentando, né? Não vão estar dentro de campo simultaneamente, mas eu acho que é uma, uma oportunidade do pessoal meio que ter o tiratema. O Leonardo acho que ele tem vantagem sobre o Van der Esch pelo fato de que ele vai pro Pass Rush é, com mais frequência, por isso que ele tem maior número de sex, de fomos forçados. Então mas o eu acho que o Vanderlei não deixa nada a dever em relação a a, a tackles, assim né? é capacidade de, de correr de uma sideline até a outra e tudo mais então é um, vai ser um jogo vai ser um jogo muito é, muito legal de assistir em relação a eles dois né e é capaz que nenhum dos dois fique com com calor defensivo como você falou o Darren James está jogando muito também e pra mim com certeza um dos três vai ser o calor do ano, o calor defensivo do ano. Pra mim é indiscutível. É... Só para fechar pra gente falar do nosso ataque, é... a gente fala é... Você falou do Darius Leonard, que isso aqui é uma ótima arma. E acho que a secundária deles a gente tem o... o.. o Malik Hooker, né? Acho que é esse o nome dele, que é um ótimo safety. E tem o Quincy Wilson, que é um cornerback, ele, tava meio, é, ele foi selecionado na segunda rodada, eu queria muito ele no, no Calves ele foi selecionado um pouco antes do Tidob. E é um jogador que estava meio deixado de lado com o Chuck Pagano e esse ano ele está dando a volta por cima na defesa do Colts. São dois jogadores assim que eu acho que podem ficar ali mais em cima da Mari Cooper. Mas, de resto, é, eu acho que a linha defensiva deles não é tão forte assim. Eu acho que a nossa área é, pode ter menos dificuldades. Eu acho que nosso ataque tem tudo para fazer um bom jogo contra a defesa deles. É, Frente, você concorda com isso? Ou você acha que tem outro jogador ali que pode ser, pode ser peça fundamental ali para prejudicar nosso ataque? Cara, eu gosto da defesa
2: do Colts tem um, cara, um cornerback que é o Kenny Moore ele tem, fez alguns jogos bons né ele, tem, dizer, ele, tem, ele é um cara que ajuda bastante nos, nos tecos ali na defesa e tem duas interceptações do ano é um cara que pode dar um, pode dar um pouco de trabalho para os wide receivers não sei se ele vai conseguir parar o Amari mas acho que é um cara que pode, além dos que, já, que vocês já falaram obviamente e acho que eles podem um, ele pode ajudar a parar o ataque no Cowboys, né? E o outro, outro também, o Anthony Walker, que joga com o Leonard, né, que é o um middle linebacker, acho que ele também é um cara que pode agregar a defesa do Colts para o no nosso ataque.
0: Bom, acho que é isso, né? O jogo... Eu só esqueci de comentar também em relação à linha ofensiva deles, é uma linha ofensiva bem forte, e, eu... e acho que ficou quatro ou cinco jogos sem ceder um único sec do Andrew Luck, então a nossa linha defensiva pode ter algum trabalho em relação a isso não sei como o Marinelli vai fazer para colocar a pressão em cima do Andrew Luck se vai é, chamar mais blitz confiando na secundária no mano a mano com alguns jogadores é, vamos ver o que, que eles vão aprontar em relação a isso porque tem o um calor do o Nelson tem o o Ryan Kelly que é o center também muito bom jogador então vamos ver como é que o como é que a nossa defesa vai reagir a isso é, vamos fechar aqui. É, Vinícius, começar por com você. Qual a sua Bold e palpite do placar?
1: Olha, o a Bold esses dias quase acertei, hein? na verdade. É, esses dias quase acertei a Bold, se não fosse as interceptações do, do Prescott. Uh, meu palpite vai ser 34 a 20 para Dallas, como sempre. E a Bold, essa é. Vai ser interessante, mas eu acho que duas interceptações já que tá, tá meio difícil às vezes fazer interceptação da secundária. Duas ou mais interceptações da secundária.
0: É melhor em Bold, de quem vai ser a... as interceptações: <risos> a ah,
1: Shido, Shidobi em cima do Thier, é, Tia Hilton e do nosso Gault Jeff Hitt. Fechou, fechou então
0: de bold,
1: prediction
0: e
2: palpite agora ficou melhor né cara, vou dar um palpite com clubismo e sem clubismo porque eu eu, eu acho, que a gente não, acho que a gente não vai ganhar o jogo acho que, acho que, acho que o Colts vai ganhar esse jogo mas um, vai ser um jogo pau a pau, mas acho que a gente vai perder e acho que a gente ganha os dois últimos jogos do, do, do ano acho que a gente vai perder muito em função do, do, do que eu falei, que eu acho que é um jogo que não agrega muito a gente não tem muito por que, que dar a vida nesse jogo, porque não vale muita coisa, né? É um jogo é, com o time da UFC, é, e as chances da gente conseguir algo melhor do que a quarta, a quarta seed é bem pequena e a chance de perder a vaga no, pro, pro, pro Eagles e pro, pro Washington são muito pequenas. Então acho que a gente vai acabar perdendo. O placar acho que vai ser tipo uns 27 a 17 acho que, acho que o Colts ganha por 10 com, com, com o clubismo eu chuto uh, uns 28 a 27 uh, com o Brett Maher uh, garantindo a vitória no final ali uh, e no quarto quarto outro quarto, quarto bom e a minha bold prediction eu vou de defesa também eu acho que, uh, acho que o, o, o Andrew Luck tá jogando muito bem mas acho que ele vai dar uma vacilada aí. Eu acho que vai ter. Acho que, acho que ele vai cometer dois turnovers. Um Fumble. Uh, e uma, uma, um Fumble recuperado um, pensar, aqui, pelo, pelo J. Lou Smith. E uma interceptação retornada para touchdown. Pick Six, acho que vai rolar. Um então, Pick Six. eu Tem que escolher o jogador?
0: Se quiser, se quiser melhorar a bold, pode falar.
2: Tá, ah, então tem um Pick Six. Deixa eu ver. Do Byron Jones. O Byron Jones está feito um bom ano. Acho que ele vai ser premiado aí. Com a, com a pick six
0: Pior que no, no último jogo Contra o Colts, lá em Indianapolis Teve pick six do Scandrick E acho que o Shan Li Teve acho que duas interceptações Foi alguma coisa assim Mas teve pick six do Scandrick No, no Peyton Manning ainda Pra você ver é... Meu palpite eu vou falar 16x10, acho que vai ser um jogo mais apertado Defesa muito bem, ataque mais ou menos e minha bold vou falar que o Angel Luck vai sofrer seis sacks na melhor defesa melhor é aí que em relação a sacks se cedido nossa defesa vai passar o trator de sacks dois do Demarcus Lawrence um do Crawford um do Malik Collins Putz, é um jogador um do Randy Gregory e tá faltando um vou falar do Jalen numa blitz
1: já anota essa board aí, se for nessa ordem, menina, Você já passa o número da, da, da Mega naquele. Tipo.
0: Não nessa ordem Se for nessa ordem, aí é bolsa de demais <risos> Mega Sena da Vida Tá chegando aí, né? Final de ano A Mega Sena da Vida tá chegando Pois é, vou falar seis números aí de 1 a 60 Quem quiser dar uma apostada depois Não, Aí vai <risos> o número dos jogadores Que fizeram sexo, né? Pode ser. Exatamente <risos> Mas se for, sei lá, Marcos Lawrence Aí faz 90, bota só 9 ou sei lá, 91, aí põe 9 mais 1 19, sei lá, da onde <risos> é, Friends, tem alguma coisa que você quer falar aí? declaração final falar do pessoal aí da, da sua ida pro estádio
2: cara, eu vou falar pra quem bom, bom, é, para quem tá ouvindo e nunca foi ao ao, ao jogo cara, é uma experiência muito única, viu é uma, uma coisa é, é animal assim, o sofá tal da sua casa mas você tá ali e ganhar do rival é uma puta, é um sentimento muito da hora. Uh, eu saí felizão, assim, do, 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 do estádio, tava frio pra caramba. A minha amiga que eu, que eu falei que me levou, ela teve que sair mais cedo porque ela trabalha no turno da madrugada. Ela, 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 um, ela é tipo apresentadora de, do, do, da CBS da cidade dela. Só que no turno da madrugada, né? Ela, ela apresenta o jornal das 7 da manhã. Então ela tem, ela tem que dormir tipo, muito cedo. Então ela teve que sair, ela inclusive perdeu o último quarto, se você E aí ela saiu, e eu tive que voltar, eu tive que me virar pra voltar. Eu tive que voltar de Uber, de, de, ali de Arlington, pra, pra, pro centro do Dallas, né? E, só que aí eu tive que andar, porque na saída do estádio é impossível você pedir um Uber, né? É, é muito trânsito. Então eu tive que andar no mínimo uns 45, uma, uh, 50 minutos... Uh, até eu chegar no lugar, fui até um hotel, né? Mas um Howard Johnson na vida. E aí sim eu pedi um Uber e voltei. E, pô, e tava tipo, tava frio, tava tipo uns 3 graus Celsius, né? E foi uma foi, foi uma volta tipo que poderia poderia ter sido bem desagradável se a gente tivesse perdido o jogo. Mas cara, a vitória ali, a galera, o, o clima da torcida assim é um negócio muito único. Se você tiver a chance, você que tá ouvindo tiver a chance de ir pra Dallas E comprar meio que tem que seja Tipo, um ingresso lá em cima O mais barato que tiver tem, Tenta aí, não deixe de tentar Assistir o jogo, porque é uma Atmosfera muito única Ainda mais contra um rival de divisão assim, foi, foi bem legal então, Acho que é esse meu um recado melhor, assim.
0: Pois é, eu fui contra Eu fiz a minha viagem Fui em dois jogos e Todo mundo que me perguntou, pô, vale a pena, quanto dinheiro tem que gastar e tudo mais Acho que é, perguntas assim eu vou colocar ao longo do off-season, vou fazer alguns posts sobre isso A gente pode até fazer um podcast só sobre isso, Frick, sobre quem quer ir no jogo e tudo mais é, Mas o que eu sempre falo é, se você tem dinheiro sobrando e tá pensando se vale a pena ou não A resposta é vale a pena, vai Pensa duas vezes, vai, a oportunidade é única, experiência é única E é incrível se você tiver a oportunidade, vai. Não pensa duas vezes, só vai. É só exatamente isso. Exato. Só,
2: só, só pra eu fechar, vou dar uma dica então, pra, falando disso. Porque eu comprei o ingresso, é, eu só fui porque assim, eu, eu, eu sou meu, sempre meu, sou sempre meu cético, né? Estou estudando elas há muito tempo, né? Então já, já, a minha hashtag empolgou, ela demora a vir, né? Quando eu chegou do Centro, eu comecei a me empolgar. E aí, eu teve aqui. Não sei, não sei se tem no Brasil isso, mas aqui, aqui tem a Black Friday, né? Que tem no Brasil, obviamente. Mas eu não sei se a Cyber Monday ainda é, já é muito forte no Brasil ou se tem ainda.
0: Acho que, que não tem. É mais a Black Friday mesmo.
2: É. A Cyber Monday, para quem não sabe, é tipo uma Black Friday para os sites das, 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 das empresas, aqui, das marcas dos Estados Unidos, né? É, então, tudo online na, na segunda-feira, depois do Thanksgiving, é, entra em promoção então aí eu entrei, eu fui ver eu, eu comprei uma passagem pra vocês terem uma ideia eu vou, vou até abrir meus custos aqui pra vocês verem é, é uma grana alta, mas assim que é muito barata eu paguei um voo de Miami pra Dallas 200 dólares, praticamente de graça aí eu peguei um hotel no, em downtown que geralmente a, a, geralmente a, 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 esta, a diária é, 110 dólares, eu paguei 75 dólares, estava em promoção também pelo, hotel, pelo Hotels.com e o ingresso que, que, que era, lá, era lá em cima eu paguei 180 dólares que assim, se você procurar se você entrar no, no StubHub agora é, 180 dólares, é difícil você achar uns, uns 180 dólares assim é, é raro geralmente os ingressos são 200 200 para cima então é uma promoção, então fica a dica aí que pra quem tiver ano que vem Vê a data do, da Cyber Monday e, e compra lá que vocês vão pagar mais barato. Assim. É uma grana. É um preço mais affordable, né? Mais acessível, né?
0: Então é isso, né? É, Vinícius quer mandar recado, quer falar alguma coisa? Ou podemos fechar já.
1: Não, só finalizar para é, torcedor do Cowboys, que também, igual eu, diferente de, desses dois burgueses aí. Mentira, gente. <risos> Mas diferente deles, que já, já foram, já assistiram o jogo do Dallas, é, eu também tenho um sonho de ir lá assistir um dia. Eu acho que quem tá ouvindo, é, a maioria das pessoas também deve ter. E só de, de ouvir o que, o que eles falam, ver os vídeos do, do, do estádio que o Freitas mandou, que o Plat mandou da outra vez... É, tem, cara, tem um jeito de ser uma experiência inacreditável pra, pra quem torce pro, pro time da América. Então é isso aí. É, já estamos classificados para os playoffs, não vai ter nenhum perigo. E agora já pensar lá na frente, quem sabe coisas melhores vem em janeiro.
0: Vamos, vamos torcer pra isso né? é, Eu te falei, já te falei, isso Você começou a participar aqui do podcast não vou não perder mais. Então.. Você vira membro vitalício aqui daqui pra frente, cara. Lucky Charm. <risos> Exatamente.
1: Cara, a gente continua aí. Não, não, não quero ser perfil, não, pô. Tá dando certo por enquanto, então... O Vamos.
0: time que tá ganhando não se mexe. Isso aí. <risos> então, é isso aí, galera. Valeu. Jogo domingo, 16 horas horário de Brasília. Transmissão da ESPN. Acompanhe o tempo real no Twitter lá do Blue é. Brasil. E é nóis. Valeu. É. Valeu, falou, local 2. Playmaker,
2: playmaker, Mike Irvin, that's my all-time favorite. Legendary just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Roger Staubach, that's a icon. Like Deion Sanders was on the return. Name a franchise with no living less, living less. R.I.P. I Tom Ledger.